2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Giá vàng tiếp tục sô đổ mọi kỷ lục trước đó, thiết lập đỉnh mới khi vượt bốc 77 triệu đồng một lượng. Cao bằng sẵn sàng các điều kiện cho lễ công bố và nâng cấp cặp cửa khẩu trà lĩnh Việt Nam, lòng bằng Trung Quốc lên cửa khẩu quốc tế vào ngày 28 tháng 12 này. Trong bản tin quốc tế, 15 người chết, hàng chục người bị thương trong vụ xả súng tại một trường học ở thủ đô praha Cộng hòa Séc. Tác phẩm văn học viễn tưởng do trí tuệ nhân tạo viết ra đạt tứ hạng cao cho một cuộc thi ở Trung Quốc, gây bất ngờ cho cả giới phê bình và sáng tác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động để đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp và
3: cạnh tranh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh, của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hôn đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam làm dạng dỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa. Trong đó có nghị quyết số 03 ngày 16 tháng 7 năm 1998, xác định phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra nhiệm vụ khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu 6 nhiệm vụ lớn, trong đó khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, Chủ tướng chỉ rõ với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên so với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng và lợi thế.
4: Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Sự đầu tư nguồn vốn và các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, so với một số ngành khác, thì ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng lợi thế. Nếu như chúng ta làm tốt thì còn hiệu quả hơn nữa. Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, Cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, rồi đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, sáng tạo, bản sắc, độc đáo, chuyên nghiệp, cạnh tranh.
3: Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch công nghiệp văn hóa, về vấn đề nguồn nhân lực đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi đối với lĩnh vực đầu tư văn hóa và đề nghị có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án công trình văn hóa như nhà hát, trung tâm thể dục thể thao, công viên văn hóa theo hình thức đối tác công tư. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thủ tướng đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh công nghiệp văn hóa là phạm trù rộng liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ rõ, phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kết nối các hoạt động sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật với sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, có tính cạnh tranh cao, đồng thời đa dạng hóa, liên kết đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường và xu thế của thời đại. Xây dựng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa đặc trưng gắn với vùng miền địa phương, đồng thời tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng của hoạt động du lịch văn hóa, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa như về thuế, đất đai, đầu tư, tiếp cận tín dụng. Nhất là cho những lĩnh vực ưu tiên như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu thành lập các quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển sáng tạo. Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo và vai trò động lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh kết nối hợp tác cùng phát triển đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chủ động nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp nói không với tiêu cực, đề cao ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sáng nay Tà Hà
2: Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ tổng kết 30 năm đào tạo sau đại học và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi
0: lễ. Phóng viên biệt cường đưa tin. Trải qua 30 năm, công tác đào tạo sau đại học đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của học viện và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an. Đến nay, học viện An ninh nhân dân đã và đang đào tạo 31 khóa cao học với hơn 4.000 thạc sĩ, học viên cao học, 27 khóa nghiên cứu sinh với 569 tiến sĩ nghiên cứu sinh cho công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy được bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo lập nhiều chiến công xuất sắc được phong hàm cấp tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo cán bộ chủ chốt ở các ban bộ ngành trung ương và địa phương lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân với những nỗ lực và thành tích to lớn trong giáo dục đào tạo nói chung đào tạo sau đại học nói riêng học viện vinh dự được đảng nhà nước hai lần tặng thưởng huân chương hồ chí minh huân chương sao vàng hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý khác thiếu tướng trịnh ngọc quyên giám đốc học viện an ninh nhân dân cho biết trong thời gian tới đảng ủy ban giám đốc học viện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo sau đại học trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mục tiêu chương trình đào tạo phương thức đào tạo phương pháp giảng dạy bám sát định hướng đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo mà đảng nhà nước và ngành công an cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới gắn chặt giữa đào tạo sau đại học với thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh nhân dân xác định rõ quy mô đào tạo sau đại học gắn với quy hoạch chiến lược phát triển cán bộ chất lượng cao của ngành công an để chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Học viện An ninh Nhân dân cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ngang
5: tầm nhiệm vụ, có trình độ tiến sĩ, có học hàm giáo sư, phó giáo sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao của lực lượng Công an Nhân dân trong tỉnh mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thu hút cán bộ có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao về công tác tại học viện, quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ tăng cường thực tế
0: công an các đơn vị địa phương để tích lũy kinh nghiệm phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và công tác đào tạo. dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho học viện an ninh nhân dân. trong khuôn khổ hội nghị
2: ngoại giao lần thứ 32 tại nội sáng nay diễn ra phiên họp toàn thể về xây dựng và phát triển ngành ngoại giao tham dự và chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Lưu Quang ủy viên trung đảng phó thủ tướng chính phủ đánh giá ngoại giao là một điểm sáng của đất nước trong năm nay từ đó cần có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024 phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc
6: theo bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn xây dựng phát triển ngành ngoại giao và hoạt động đối ngoại có gắn bó chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau Nền tảng tư tưởng đó được ngành ngoại giao gìn giữ trong suốt những năm qua là động lực để ngành ngoại giao thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, làm nền tảng để triển khai các hoạt động đối ngoại một cách hiệu quả. Vì vậy, trong khuôn khổ của hội nghị ngoại giao lần thứ 32, phiên họp về xây dựng và phát triển ngành ngoại giao có ý nghĩa quan trọng là dịp để đánh giá việc thực hiện chủ trương của đại hội lần thứ 13 của Đảng về xây dựng ngành ngoại giao toàn diện hiện đại với ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đóng vai trò lực lượng nòng cốt của ngoại giao nhà nước, Bộ ngoại giao đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác xây dựng ngành để đóng góp xứng đáng vào công tác ngoại giao nói chung của đất nước.
4: Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn
5: nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thách thức. Trong đó, nhiều cơ hội và thách thức xuất phát từ một môi trường quốc tế đang có nhiều biến động khó lường. Đây cũng là lúc ngoại giao cần phải phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận đối ngoại nhằm có phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín của đất nước
6: với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đại diện các bộ ngành địa phương đã có nhiều tham luận thiết thực tại phiên họp toàn thể như nội dung phát triển nguồn nhân lực của Bộ Nội vụ, kiện toàn thể chế xây dựng hệ thống pháp luật trong hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp, chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các tham luận đều tập trung làm rõ yêu cầu đối với xây dựng ngành ngoại giao là đi trước, đón đầu các nhiệm vụ cần thực hiện trên cơ sở bám sát chỉ đạo định hướng của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình thế giới đang có nhiều biến đổi. Tổng hợp các ý kiến tham luận tại phiên họp toàn thể, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá công tác xây dựng ngành ngoại giao đạt được hai kết quả lớn trong năm 2023, đó là chuẩn hóa quy trình và siết chặt kỷ cương nội bộ để có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu ngành ngoại giao phải tập trung vào một số nội dung trọng tâm.
7: Một cái điều nữa là bảo bộ Nhưỡng. một cái việc nữa các đồng là thu hút nhân tài, những người tài họ cần thứ khác ạ đó là sự tôn trọng của lãnh đạo, sự đồng hành cộng sự của những người bộ ngoại giao đang có cái lợi thế đó như tôi vừa nói đó là truyền thống, đó là môi trường làm việc có rất nhiều cảm hứng thì cố gắng chọn được những người người giỏi. Còn một việc nữa đã nói rồi, tôi xin nhắc lại cho nó nó để nhấn mạnh đó là mong các đồng chí hình thành sớm cái đề án chiến lược để xây dựng và phát triển ngành ngoại giao
6: có thể sẽ làm ví dụ cho các nhà khác. Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 21, Bộ Ngoại giao cũng trình bày vắn tắt nội dung trong đề án chiến lược xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Hội thảo khoa học quốc tế 50 năm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thành tựu và triển vọng trong bối cảnh mới diễn ra sáng nay. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các học giả và chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam và Ấn Độ trường tồn theo thời gian, các mối liên kết Phật giáo từ thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên đã được lịch sử ghi lại và hàng trăm di tích trên khắp Việt Nam kéo dài hơn hàng nghìn năm kết nối văn minh, chứng minh chiều sâu của sự giao thoa giữa lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia. Các tham luận tại hội nghị nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến những bất ổn đáng kể. Thời điểm này cần ghi nhớ sự đoàn kết và niềm tin bền vững giữa hai nước như một nguồn động viên và niềm tin để vượt qua giai đoạn này. Các chuyên gia cho rằng xu hướng kinh tế có ý nghĩa đối với quan hệ đối tác Ấn Độ-Việt Nam, trong khi cả hai quốc gia đều hội nhập kinh tế, thương mại, đầu tư, liên kết kinh doanh với thế giới, thì cũng cần tập trung nhiều hơn và hợp tác với nhau vì sẽ xuất hiện nhiều cơ hội giữa hai nền kinh tế. Ông Sandef Arya, đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, cho rằng Công
8: nghệ đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng, phát triển, chuỗi giá trị và thịnh vượng trong thế giới đang không ngừng phát triển ngày nay không phải ngẫu nguyên mà ấn độ và việt nam lại tập trung đưa các xu hướng công nghệ vào kế hoạch kinh tế quốc gia của mình tôi thấy có nhiều điểm tương đồng trong việc thúc đẩy công nghệ của ấn độ và việt nam cũng như việc thiết lập các cơ quan và lượng đặc nhiệm quốc gia để đưa những phát triển này vào quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của hai nước
1: Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ về hợp tác tiềm năng nhiều hơn nữa giữa hai nước, bao gồm chuyển đổi số, về dự án tầm nhìn viễn thông 6G, ngân hàng và thanh toán số hỗ trợ cho ngành du lịch, kinh doanh dịch vụ, cho cư dân nước ngoài. Đồng thời nhấn mạnh khi cả hai bên đều hướng tới phát thải dòng bằng không, những thành công và kinh nghiệm chuyển đổi năng lượng quốc gia có thể đem lại lợi ích cho nhau từ các mô hình chính sách về đấu giá điện, quản lý lưới điện, mua điện và khuyến khích phương tiện điện tử.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 1993, Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Vượt qua khó khăn hạn chế do khoảng cách về địa lý, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong 30 năm qua được vun đắp và ngày càng đi vào thực chất hiệu quả hơn, thể hiện qua sự hợp tác trên nhiều mặt. Tuy vậy, hai nước vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác và cùng phát triển trong tương lai. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, phóng viên Thanh Huyền có cuộc phỏng vấn bà Tulelo, đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam về tiềm năng và những kỳ vọng trong mối quan hệ hai nước trong thời gian tới.
9: Xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp Việt Nam-Nam Phi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước hết đại sứ đánh giá như thế nào về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong ba thập niên qua?
10: Thực sự thì mối quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam đã có từ nhiều năm trước, khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993. Trước đó thì Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi. Hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ này sau khi Nam Phi giành được độc lập. Tuy nhiên, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước thực sự có những bước phát triển. Chúng ta đã tìm ra cơ chế để điều chỉnh mối quan hệ. Hai bên làm việc thông qua một diễn đàn hợp tác chung, trong đó tập trung vào trao đổi khoa học, công nghệ và văn hóa. Ngoài ra, cũng có một Ủy ban hỗn hợp về thương mại và đối thoại về quan hệ đối tác quốc phòng. Có thể nói, hai nước đã thực sự tiến xa trong 30 năm qua, nhưng vẫn còn cơ hội để làm nhiều hơn và phát triển hơn nữa. Về quan hệ kinh tế thì Nam Phi tiếp
9: tục duy trì vị trí là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam tại châu Phi. Trao đổi thương mại giữa hai nước những năm gần đây thì đạt trung bình là gần 1,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đại sứ nghĩ sao về
10: con số này? Khi cảnh thương mại luôn là điểm sáng cho <cười> quan hệ Nam Phi và Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng nền tảng tốt đẹp của một quan hệ chính trị và con người giữa hai nước có thể tạo điều kiện cho chúng ta làm tốt hơn nữa. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ của tôi trong nhiệm kỳ 3 năm ở Việt Nam là nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước trong các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong năm nay. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Hai bên cần có các cơ chế, khuôn khổ biện pháp để tạo thuận lợi cho hàng hóa từng bên tiếp cận thị trường của nhau. Chúng ta cần có các cuộc trao đổi đánh giá về các sản phẩm dễ tiếp cận thị trường với bên kia. Chẳng hạn về nông nghiệp, chúng tôi đã xuất khẩu táo, nho và lê sang thị trường Việt Nam và tiếp tục quảng bá sản phẩm cam Nam Phi và tiến tới là một rộng sản phẩm rượu vang Nói chung còn rất nhiều việc cần phải làm Để có thể kết hợp mối quan hệ chính trị và con người Với mối quan hệ kinh tế giữa hai nước
9: Và mục tiêu kết nối con người và hợp tác du lịch Hai nước cũng rất quan trọng Vậy thưa đại sứ, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam Đang làm gì để khuyến khích người Việt Nam Đến thăm Nam Phi và ngược lại
10: Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam công bố chương trình thị thực điện tử cho người Nam Phi. Điều này giúp loại bỏ rất nhiều thủ tục hành chính khi người dân chúng tôi đến Việt Nam. Và Nam Phi cũng đang nỗ lực triển khai chương trình tương tự cho người Việt Nam đến thăm Nam Phi. Chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình để quảng bá về Nam Phi. Hàng quý, chúng tôi vẫn tổ chức các chương trình giới thiệu về văn hóa du lịch Nam Phi ở các địa phương của Việt Nam. Tôi là người có niềm tin vững chắc vào sự kết nối giữa con người với con người. Tôi nghĩ khi mọi người được nhìn thấy, được nghe thấy thì họ sẽ có cách tiếp cận tốt hơn và họ sẽ có xu hướng tìm đến Nam Phi nhiều hơn. Có thể khi mọi người nghĩ Nam Phi sẽ nghĩ ngay đến Cape Town hay là Johannesburg, nhưng đất nước chúng tôi còn rất nhiều điều thú vị hơn nữa ngoài hai địa điểm nổi tiếng này.
9: Vâng, vậy đại sứ kỳ vọng gì vào mối quan hệ Việt Nam và Nam Phi trong thời gian tới?
10: Tôi hy vọng trước khi tôi kết thúc nhiệm kỳ, hai nước sẽ tổ chức được một chuyến thăm cấp nhà nước giữa Việt Nam và Nam Phi, bởi đó sẽ là mối liên kết, kết nối, mang tính biểu tượng cao nhất giữa hai nước. Và với sự trao đổi đó, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ giải quyết được những mục tiêu đã đặt ra, chẳng hạn như trong thương mại, hai bên có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật và pháp lý đang chi phối quan hệ thương mại song phương. Tôi rất mong có một chuyến thăm cấp nhà nước như vậy. Ở đó chúng ta có thể thiết lập được khuôn khổ và lộ trình cho mối quan hệ Việt Nam-Nam Phi trong 30 năm tới. Trân trọng cảm ơn Đại
9: sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thanh Huyền phỏng vấn bà Tulelo, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, về tiềm năng và những kỳ vọng trong mối quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhân dấu mốc 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
7: Thời sự với UV. nhanh! Tin cậy hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày hai mươi hai tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn được chọn là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chính là bản chất và quy luật phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam. Phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ thời gian qua những người lính quân y ở tỉnh biên giới điện biên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân ân tình đó đã góp phần không nhỏ vào việc thắt chặt tình quân dân ở nơi cực tây của tổ quốc ghi nhận của phóng viên vũ lợi thường trú tại tây bắc
8: con đường dẫn vào nhà mẹ lì lépư ở bản á di xã len su sìn huyện mường nhé tỉnh điện biên bao lâu nay đã không còn xa lạ với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Diện, nhân viên quân y đồn biên phòng Lenxu Xin. Bởi đều đặn hai lần mỗi ngày, anh đều cùng anh em trong đơn vị vượt quãng đường dài để đến truyền thuốc kháng sinh điều trị bệnh viêm phổi tắc nghẽn cho mẹ Pư. Nói về sự chăm sóc của các anh, bà Pư bày tỏ:
1: Lúc nào mà bà gọi thì lúc nào cũng nó xuống đây nói thế. Nàng ngoài cũng nó xuống nhiều đây. Thế là bà cũng có thời ra đi thì cũng muốn chuyển lúc nào muốn xin thuốc cái gì cũng đi đồn đi xin này. Độ các cô nhiều lắm, phòng bà lắm.
8: Anh Lì sì Pò, con trai bà Lì Lé Pư cho biết bố anh là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979. Ba năm gần đây, mẹ Pư mắc bệnh, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ chỉ có mỗi một người con, nhưng anh thường không ở nhà, nên việc chăm sóc, điều trị cho mẹ đều do cán bộ chiến sĩ đội mê phòng len xô xìn và trực tiếp là thiếu tá diện đảm nhiệm anh diện
11: thì năn nào cũng xuống và lúc em gọi thì lúc nào cũng xuống để điều trị cho bà cô và mẹ, phát thuốc các thứ để chữa trị cho bà cô.
8: Vừa chăm lo sức khỏe cán bộ chiến sĩ của đồn, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nên khối lượng công việc của những người lính quân y không hề ít. Thế nhưng là những người thầy thuốc mặc áo lính, mỗi cán bộ y bác sĩ quân y thuộc bộ đội biên phòng tỉnh điện biên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân. Ông Hờ Xô Vừ bản pá trà xã mường pồn huyện điện biên cho biết ở vùng biên giới cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc cán bộ quân y đến tận nơi khám điều trị cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân là việc làm vô cùng ý nghĩa việc làm này không chỉ giúp các gia đình giảm gánh nặng về tài chính yên tâm lao động sản xuất mà còn làm cho tình quân dân ngày càng thêm gắn bó đồng biên phòng cũng quan tâm đến bà con và khám chữa bệnh cho bà con thì rất có ý nghĩa và bà con cũng thấy phấn khởi rất cảm ơn đồng biên Địa bàn biên giới chưa cắt, nhiều bản ở xa trung tâm, nhưng những người lính quân y không quản ngại, leo đèo, vượt suối, đến tận nhà chăm lo sức khỏe cho bà con. Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban quân y, phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ.
0: Các cán bộ y bác sĩ của bệnh xá đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho cán bộ chiến sĩ tận tình chu đáo hướng về cơ sở. Hàng năm thì chúng tôi tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con cùng sâu vùng xa, có đó thì thêm gắn kết tình quân dân càng ngày càng bền chặt.
8: Dù đối mặt nhiều khó khăn, vất vả, song những người lính quân y nơi cực Tây Tổ quốc vẫn ngày đêm bám bản, nỗ lực hết mình vì sức khỏe của nhân dân và để luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sau khi liên tiếp tăng mạnh, lập nên rất nhiều mốc mới thì giá vàng trong nước đã chính thức đạt ngưỡng 77 triệu đồng một lượng. Cụ thể lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng SCC tại DIG được niêm yết ở mức 76 triệu đến 77 triệu 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, tăng 1.500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên giao dịch. Đây cũng là mức giá vàng đắt nhất từ trước đến nay. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, phản ánh
12: Nhiều nhận định cho rằng xu hướng giá vàng năm 2024 tăng nhiều hơn giảm. Giá vàng tăng trong tháng 12 cả trong nước và thế giới do nhiều nguyên nhân, trong đó có quyết định về tăng lãi suất của Fed trong năm tới. Giá vàng ở Việt Nam ảnh hưởng, đẩy lên trong xu hướng chung. Tuy nhiên, giá vàng trong nước còn vài yếu tố khác tác động, trong đó có vấn đề nguồn cung không dồi dào. Thị trường vàng trong nước không liên thông với vàng thế giới Ngân hàng nhà nước là cơ quan duy nhất có thể nhập khẩu vàng Do đó thị trường vàng trong nước về lâu dài đi cùng nhau Nhưng trong ngắn hạn giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới Và từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua vàng của người Việt tăng sẽ đẩy giá vàng đi lên Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo Tín Mạnh Hải cho biết
13: Quý 4 hàng năm thì các ngân
0: hàng trung ương trên thế giới họ thường xuyên có các hoạt động mua vàng vào Đặc biệt là tại khu vực châu Á để chuẩn bị cho cái giai đoạn mùa Tết âm lịch theo quan sát của chúng tôi thì thường vào những cái giai đoạn mà giá BTC tăng mạnh, giao dịch mua bán rất là nhiều.
12: Tuy vậy, người mua cần theo dõi chặt chẽ tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ để dự đoán xu hướng giá vàng trong nước. Tỷ giá có thể chịu tác động từ diễn biến bán dòng chứng khoán của khối ngoại trên hai sàn Thành phố Hồ Chí Minh và HNX. Ngoài ra, tỷ giá sẽ chịu tác động từ sự quản lý điều hành của ngân hàng nhà nước và luồng kiều hối đổ về Việt Nam. Vào đầu năm 2024, nếu tỷ giá giảm, giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt. Đối với yếu tố thế giới, người mua cần theo dõi chặt chẽ động thái điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong năm 2024. Theo dự báo của các quan chức Fed, lãi suất có thể giảm 0,75 điểm phần trăm trong năm 2024 về khoảng 4,5 đến 4,75% trước cuối năm 2024. Nếu các yếu tố này thay đổi, giá vàng cũng sẽ điều chỉnh giảm. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu Phân tích.
0: hiện tại chúng
12: ta
11: đang đi vào trong một cơn sốt vàng nguyên nhân xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng giảm bên cạnh đó thì mức đầu tư vốn nước ngoài mà vốn giải ngân vốn thực tế đó, cũng giảm số doanh nghiệp phá sản thì lên đến trong 11 một tháng đầu năm lên đến một trăm năm mươi chín doanh nghiệp một cái điểm sáng là lạm phát của chúng ta kiểm soát ở được cái mức tốt bên cạnh đó thì tất cả lĩnh vực đầu tư ở chứng khoán thì xuống rồi bên thị trường bất động sản cũng rất lình xình và bên cạnh đó thì lãi suất ngân hàng lãi suất huy động của ngân hàng lại tiếp tục giảm thế nhưng có thể nói trong những cái kênh đầu tư thông thường của một người thì vàng bây giờ trở nên một ngôi sao sáng và giá vàng lên cao như thế nó tạo ra một cái sự hấp dẫn và chính vì thế mà nó gọi, đang gọi là một cái cơn sốt vàng
2: theo kế hoạch, lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam và Long Bang Trung Quốc lên cửa khẩu quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 này. Tỉnh Cao Bằng đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực cũng như công tác hậu cần cho việc nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế đầu tiên của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Công luận.
5: Những ngày qua, toàn bộ khu vực cửa khẩu phía Việt Nam tiếp tục được văn phòng quản lý khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang cảnh quan như lát đá vỉa hè, cải tạo bồn hoa, tu bổ lại khu vực nhà kiểm soát xuất nhập cảnh, hệ thống hàng rào barrier số 1 tại cửa khẩu. Ông Nguyễn Trung Kiên, trưởng văn phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng cho hay, điều kiện cơ sở vật chất đã sẵn sàng, Cao Bằng cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động của cửa khẩu quốc tế.
11: Vào tháng 12 năm 2023 thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định kiện toàn lại văn phòng ban quản lý cửa khẩu. Về con người cũng đã cơ bản đã đầy đủ để phục vụ cho các hoạt động cửa khẩu. Hiện tại thì đối với con người xuất nhập cảnh, xuất nhập biên thì qua cửa khẩu chính, còn đối với hàng hóa thì qua lối mở nó đỏ đảm bảo thuận lợi cho cái việc giữa hàng hóa và con người nó sẽ không bị chen lấn cũng như là đảm bảo đưa ra
8: quy chuẩn của quốc tế.
5: Sau khi được nâng cấp, cửa khẩu Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh sẽ là cửa khẩu quốc tế chính thức đầu tiên trên tuyến biên giới dài hơn 330 km thuộc tỉnh Cao Bằng. Đây là bước đột phá, là cơ hội cho kinh tế biên mậu của địa phương. Ông Đào Kim Trọng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Mỹ Đức-Cao Bằng, một đơn vị đang có có hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, việc Cao Bằng chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Lạng Sơn-Trà Lĩnh-Cao Bằng cũng sẽ góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư đến với tỉnh biên giới này. Từ khi mà nhận được cái thông tin, chính quyền hai bên đã lựa chọn cái ngày để lên cửa quốc tế. Và thời gian trước đó, doanh nghiệp chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị nhất định. Chúng tôi đã chủ động tìm kiếm những cái đối tác mới về cái hàng hóa nước thứ ba. Cũng chủ động xúc tiến đối với các đối tác trong nước cũng như là ngoài nước để đưa những cái hàng hóa về cao bằng. Ngoài ra, đối với đội ngũ nhân viên thì chúng tôi đã có những cái chương trình đào tạo, chia sẻ những cái kinh nghiệm đối với cái cách để làm hàng hóa quá cảnh từ nước thứ ba đi qua cửa khẩu.
2: Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành và đưa vào hoạt động đường sách tại thành phố Thủ Đức. Đây là đường sách thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh đường sách đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Bình thuộc quận 1, đường đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tin của phóng viên Vũ Hường
14: Đường sách thành phố Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190,6m, tổng diện tích khoảng 3.508m2. Đây là khu vực có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Công trình được thiết kế xây dựng gồm không gian chuyên kinh doanh sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình. Thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 với 22 gian hàng đến từ 12 nhà sách. Ông Hoàng Tùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, đường sách thành phố Thủ Đức được kỳ vọng là điểm đến văn hóa quan trọng cho người dân. Đây không chỉ là không gian đọc sách mà còn là không gian văn hóa, điểm đến giao lưu hội tụ. Thành phố Thủ Đức sẽ tăng cường các hoạt động thường niên, hàng tháng, hàng quý nhằm thu hút độc giả, người dân đến với đường sách.
0: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mong muốn lắng nghe thêm các ý kiến đóng góp của người dân, của du khách khi đến đường sách để chúng tôi tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện đường sách hơn nhằm tạo được một cái không gian mà tăng tối đa các trải nghiệm và cái niềm vui của du khách cũng như người dân khi đến đường sắt.
2: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại Đông Bắc đưa tin, một công nhân tử vong, một người mất tích và sáu người bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều tối qua tại khai trường công ty cổ phần than Cọc Sáu thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố sạt bùn đất đá khu vực tầng vùi lấp các máy xúc. Trung tâm cứu hộ của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam phối hợp với các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn công nhân bị mất tích. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết các tỉnh phía Bắc trưa nay đã có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 17-19 độ. Thế nhưng mà ngoài trời vẫn rét đậm, nhiều nơi rét hại. Thủ đô Hà Nội lúc này trời rét và không khí có độ ẩm thấp, cảm giác hành hao khó chịu. Một vài khu vực tây bắc nhiệt độ có thể cao hơn vùng núi đề phòng với khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá vào đêm và sáng, mức nhiệt có nơi xuống dưới năm độ. người dân nên chú ý giữ ấm cơ thể khi ra ngoài để tránh nhiễm lạnh. trời rét thì cũng ảnh hưởng tới nhiều địa phương ở miền trung. trong khi mưa rông tập trung về phía nam, thì các tỉnh phía bắc không mưa ngày nắng. từ thanh hóa vào đến hà tĩnh trời rét đậm, thừa thiên huế vào đến phú yên trời rét nhiệt độ 25-26 độ. dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày hai tháng 12 và Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo đêm nay ở khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chủ đạo là nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Mức nhiệt tại các tỉnh Tây Nguyên khá là mát mẻ 26-27 độ có nơi cao hơn. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn trong khoảng 31-33 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. 15 người chết, hàng chục người bị thương trong vụ xả súng tại một trường đại học ở thủ đô Praha, Cộng Hòa Séc. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng Hòa Séc, được tin.
13: Cơ quan cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ tại tòa nhà chính của Đại học Charles trên quảng trường Gian Palach ở trung tâm thành phố. Cảnh sát súng được xác định là David Kozak, 24 tuổi, là sinh viên của trường. Theo các báo cáo sơ bộ, thanh niên này đã sát hại cha của mình trước khi thực hiện vụ xả súng. Đại diện cơ quan cảnh sát, ông Martin Vondasek cho biết, qua kiểm tra lý lịch của kẻ xả súng, đối tượng này được sở hữu hợp pháp một số các loại súng. Bộ trưởng nội vụ Zegbisabusan cho biết không có kẻ tấn công nào khác có mặt tại hiện trường, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ nổ súng có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.
2: Vụ xả súng vừa qua được xem là vụ xả súng bi thảm nhất trong lịch sử của Cộng hòa Zeg. Trước đó, năm 2015, cũng xảy ra một vụ xả súng trong nhà hàng khiến 8 người chết và một vụ xả súng làm 6 người chết tại Bệnh viện Ottawa vào năm 2019. Sau gần hai tuần đàm phán và nhiều ngày trì hoãn, dự thảo nghị quyết viện trợ cho Gaza do các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất đề xuất có thể sẽ được đem ra bỏ phiếu hôm nay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng với nỗ lực đó, Ai Cập đang tìm cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn thứ hai tại giải Gaza. Tổng hợp của BN Đình Nam
13: Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Chúng tôi sẽ không dừng xung đột cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, đó là tiêu diệt Hamas và tất cả các con tin của chúng tôi được thả. Những gì tôi yêu cầu với Hamas rất đơn giản, đầu hàng hoặc chết. Họ sẽ không có lựa chọn nào khác.
7: Đó là tuyên bố mới nhất của thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ngày hôm qua. Về phía Hamas, dù một thủ lĩnh của lực lượng này đang ở Ai Cập để đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới, song lực lượng này vẫn tấn công tên lửa về phía Israel hôm qua. Giao tranh gia tăng trong khi cơ hội ngừng bắn cho Hamas và Israel là chưa rõ ràng. Thế giới chỉ còn cách tập trung vào việc viện trợ nhân đạo, vốn được Liên Hợp Quốc đánh giá là còn nhiều phức tạp. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, hầu hết người dân Gaza đã phải bỏ nhà cửa. Một nửa dân số Gaza đang chết đói, và chỉ có 10% nhu cầu lương thực cần thiết được đưa vào giải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra. Trước bối cảnh đó, trong gần hai tuần qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề xuất một dự thảo nghị quyết để tăng cường viện trợ cho người dân Gaza. Dự thảo này đã bị Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu nhiều lần do lo ngại sự phục quyết của Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán và đã được sửa đổi, đêm qua, Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết Mỹ đã có thể ủng hộ dự thảo này.
2: Bộ trưởng dầu mỏ Angola, ông Azevedo vừa cho biết nước này sẽ rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Lý giải nguyên nhân, ông Azevedo cho biết Angola nhận thấy sự tham gia của quốc gia này trong OPEC không còn phục vụ lợi ích của đất nước. Những bất đồng giữa Angola và OPEC bắt đầu từ tháng 6 năm nay, khi nước này không chấp nhận yêu cầu từ phía Ả Rập Xê Út, thành viên chủ chốt của OPEC về việc cắt giảm sản lượng khai thác cho năm 2024. Trong cuộc họp gần đây nhất của OPEC Cộng vào cuối tháng 11 vừa qua, Angola cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục khai thác, vượt mức hạn ngạch do OPEC đề ra tại một cuộc thi chính thức về văn học ở Trung Quốc, một tác phẩm văn học do viễn tường, một tác phẩm văn học viễn do trí tuệ nhân tạo tạo ra đã đạt thứ hạng cao, gây ra sự bất ngờ cho cả giới phê bình và sáng tác.
13: Trong cuộc thi khoa học viễn tường và khoa học phổ thông tỉnh Giang Tô lần thứ năm, với sự góp mặt của khoảng 200 tác phẩm văn học, tác phẩm tựa đề "Vùng đất của ký ức máy móc" đã được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo và đã giành được vị trí thứ hai tạo ra cuộc tranh luận rộng khắp trên các phương tiện truyền thông khắp Trung Quốc. Giáo sư Cheng Yanggu tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết đã lên kế hoạch và hoàn tất tác phẩm chỉ trong thời gian 3 giờ. Bản thảo với hơn 40.000 ký tự được tạo ra từ 66 yêu cầu văn bản gửi đến AI và được viết theo phong cách siêu thực. Câu chuyện ghi lại cuộc phiêu lưu của nhân vật nữ chính Li Xiao Trong siêu vũ trụ khi tìm cách khôi phục những ký ức trong cuộc sống thực đã mất của mình Giáo sư Zhang đã gửi tác phẩm tới cuộc thi mà không tiết lộ tác giả thực sự của tác phẩm Chỉ có duy nhất một thành viên ban giám khảo biết rằng tác phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo Mục đích của việc này là để có thể nghe được ý kiến đánh giá hoàn toàn công bằng và độc lập của ban giám khảo Điều đó không có vi phạm quy tắc vì cuộc thi cho đến nay vẫn chưa đưa ra luật cấm sử dụng AI
2: Gia rét đang bao trùm một số quốc gia châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Mông Cổ đều đang hứng chịu đợt lạnh sâu, một số nơi rất đậm rất hại khiến tuyết rơi dày, giao thông bị tê liệt. Tổng hợp của biệt phương Anh.
15: Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh hơn mức trung bình nhiều năm, các đợt không khí lạnh liên tiếp làm nhiệt độ giảm sâu, tuyết phủ trắng khắp nước này. Cứ ra ngoài là chúng tôi sẽ phải đội mũ
3: và đeo găng tay. Hôm nay tôi cũng thay một chiếc áo khoác dài hơn và dày hơn. Đối với trẻ nhỏ, bạn cần cho trẻ đeo những đồ như khẩu trang vì trời rất lạnh, hít thở không khí lạnh rất dễ bị ốm. Và sau đó là một chiếc mũ và quần áo chống gió. Với con trẻ tôi luôn chú ý quàng thêm cho chúng một chiếc khăn quàng cổ như thế này.
1: Trời lạnh quá, mỗi khi có gió lớn lại có cảm giác gió thổi bay cả người.
15: Khoảng 90% vùng của Trung Quốc có nhiệt độ ở mức dưới 0 độ C. Giới chức thời tiết Nhật Bản cũng vừa đưa ra cảnh báo tuyết dây dày tại các tỉnh miền Trung, Toyama và Fukui có khả năng gây gián đoạn giao thông tại một số nơi. Tính đến sáng nay, lượng tuyết tích tụ ở làng Shirakawa, tỉnh Gifu đã lên tới 62cm. Tình hình còn tội tệ hơn khi các khu vực gồm Hokuriku, Kansai và Chugoku đang được dự báo có thể chứng kiến những đợt mưa lớn trong những ngày tới. Tại Mông Cổ, đợt không khí lạnh mạnh có nguồn gốc từ Siberia, Nga đã bao trùm, khiến nhiệt độ giảm sâu, gây gió mạnh và bão tuyết trong những ngày gần đây. Gió rét cũng đang bao trùm Hàn Quốc do sóng lạnh từ Bắc Cực, với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22 độ C đến âm 14 độ C. Mới tuần trước tôi vẫn còn mặc quần áo cộc, nhưng đột nhiên chỉ trong vòng một ngày,
3: trời trở nên lạnh đến thế và tôi cảm thấy lo lắng cho trái đất của chúng ta.
13: Thời tiết thay đổi đột khiến nhiều người có lẽ không chuẩn bị. Thực tế là mùa hè chúng ta đã chứng kiến thời tiết thất thường. Nó hoàn toàn có khả năng xảy ra điều tương tự vào mùa đông năm Các
15: thành phố lớn khác tại Hàn Quốc cũng đều ghi nhận nhiệt độ không khí xuống dưới điểm đóng băng của nước, tức là không độ C.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
3: sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 10 vừa qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Đây là cơ hội để Hội An phát triển mạnh mẽ trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao vị thế của một thành phố sáng tạo của thế giới. Giải quyết hài hòa, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển Đồng thời gắn với việc tăng cường sinh kế Cải thiện đời sống của cộng đồng địa phương Một cách bền vững Sẽ là những thách thức lớn đặt ra Đối với thành phố Hội An Phản ánh của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung
11: Làng Mộc Kim Bồng tại thôn Kim Bồng, xã Cấm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, vừa tròn 500 tuổi. Làng được hình thành từ thế kỷ thứ 15 do những cư dân đồng bằng bắc bộ và vùng thanh nghệ tỉnh di cư vào đây lập nghiệp. Trong quá trình khai khẩn vùng đất mới,
1: cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 nghề Mộc Kim Bồng bắt đầu phát triển cùng sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Làng Mộc Kim Bồng Thành phố Hội An nổi tiếng vì hầu hết công trình kiến trúc bằng gỗ của Hội An xưa đều do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây tạo dựng.
11: Nhiều thợ mộc kim bồng được các dối Nguyễn ở đằng trong, sau này là triều đình nhà Nguyễn mời ra xây dựng các công trình tại Kinh Thành Huế.
1: Tháng 6 năm 2016, nghề Mộc Kim Bồng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
11: Trong cái xe lạnh những ngày cuối năm, nghệ nhân ưu tú huỳnh sướng, tay đục, tay bào, miệt mài với các tác phẩm gỗ điêu khắc. Cả đời gắn bó nghề Mộc, những nghệ nhân như ông Sướng trải qua nhiều thăng trầm của nghề. Trong các cam kết của Hội An về xây dựng thành phố sáng tạo, không gian là nghề một kim bồng sẽ trở thành một không gian sáng tạo, trình nghề là điều được các nghệ nhân thợ thủ công mong đợi nhất. Thưa ông Huỳnh sướng, sau khi Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, thì trách nhiệm và thách thức đặt ra rất lớn đối với các nghệ nhân trong việc làm sao để có thể giữ vững gốc rễ của nghề, phải không ạ?
13: Làm sao để những cái sản phẩm của mình nó luôn luôn được đổi mới, luôn luôn được sáng tạo, góp phần vào duy trì những cái làng nghề truyền thống.
11: Như ông vừa nói thì đây là cơ hội để thành phố Hội An tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế về các giá trị văn hóa phải không ạ?
13: Không những là mình bảo tồn nó mà nó phải được phát triển hơn nữa, phải mang một cái hơi thở mới trong công cuộc mà gia nhập với những sân khấu ở sân cỏ như thế này.
11: Thành phố Hội An hiện có năm làng nghề truyền thống với gần 50 mươi ngành nghề thủ công nhiều chuyên trang du lịch nổi tiếng trên thế giới từng bình chọn thành phố hội an là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới nhờ sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống di sản văn hóa lịch sử của dân tộc ở lĩnh vực nghệ thuật dân gian thời gian qua thành phố hội an phục dựng và phát triển mở rộng không gian nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật dân ca bài tròi được khôi phục từng bước phát huy và trở thành sản phẩm riêng có của hội an dành cho du khách nghệ thuật hô hát bài tròi những năm qua đã được đưa vào một số trường học trên địa bàn thành phố hội an nghệ nhân Trần Thị Thu Hương, người nhiều năm truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ yêu thích dân ca thông qua các lớp học dân ca miễn phí tại thành phố Hội An tin rằng lớp trẻ sẽ giữ được di sản cha ông để lại.
6: Học những cái làng điệu dân ca bài tròi các em rất là đam mê khi mà nghe những cô thầy mà hát những cái làng điệu dân ca mà tròi các em rất là thích khi ngồi hát thì hát cũng rất là say sưa.
11: Tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu UNESCO là quá trình Hội An thể hiện cam kết phát triển bền vững trên nền tảng tài nguyên bản địa. Tất cả hoạt động về thủ công, mỹ nghề và nghệ thuật dân gian, gian đều phải có tính tương tác. Nếu tách rời khỏi cộng đồng thì tài nguyên, di sản văn hóa ở Hội An sẽ bị đứt gãy. Nhiều nghệ nhân và người dân thành phố Hội An cho rằng, ngoài việc xây dựng cơ chế, chính sách, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống hay xây dựng không gian sáng tạo cho các nghệ nhân thì cần phải có các giải pháp giúp các nghệ nhân, người lao động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, gian có được thu nhập ổn định, gắn bó với nghề. Thành phố hiện có 658 doanh nghiệp nhỏ và 1.710 hội kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật gian gian. Ước tính có khoảng 4.000 lao động trực tiếp có thu nhập trung bình từ 85 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng mỗi năm từ nghề thủ công và nghệ thuật gian gian. Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho thành phố Hội An định vị thương hiệu, thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa, sáng tạo, phát triển bình vững. Chúng ta gia nhập một thành phố sáng tạo thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận ra nhiều cái phương pháp hơn. Thay vì chúng ta lãi tải, chúng ta làm thêm cẩm hứng, kỹ tự pháp, thì bây giờ mọi cái phải đặt vai trò chàng đức kiến tạo và vai trò của các doanh nghiệp là vai trò giảm giác. Và thứ ba nữa là vai trò cẩm hứng của cộng đồng. Điều mà người dân phố hội và những ai yêu mến thành phố này quan tâm là chính quyền thành phố làm gì để đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển gắn với việc tăng cường sinh kế, cải thiện đời sống của cộng đồng một cách bền vững. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam khẳng định từ khi đô thị của Hội An chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 cho đến năm 2023 gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu Hai nội dung quan trọng mà cộng đồng quốc tế và UNESCO luôn đánh giá cao thành phố Hội An Đó là bảo tồn và phát triển Vừa là bảo tồn được các cái giá trị văn hóa, các cái giá trị của cộng đồng Đồng thời là phát triển các giá trị đó để nâng cao các thu nhập cho người dân Để mà cải thiện môi trường, trùng tu tôn tạo các cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể Tại đô thị của Hội An
0: Càng đẹp hơn khi sau cơn mưa
16: nhưng chiều ngồi à. Tiếp
2: nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay sau khi liên tiếp tăng mạnh lên rất nhiều mốc mới, thì giá vàng SJC đã chính thức đạt ngưỡng 77 triệu đồng một lượng. Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 76 triệu đồng một lượng và bán ra là 77 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng sáng nay không chỉ tăng cao mà còn tăng liên tục, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới về giá. Đây là mức giá vàng đắt nhất trong lịch sử giá vàng thế giới niêm ích trên sàn Kitco ở mức 2.050 đô la Mỹ một ounce, tăng 12 đô la một ounce so với đầu giờ sáng qua. Còn giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tí Minh Châu mua vào ở mức 62.230.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 63.180.000 đồng một lượng. Và chúng tôi xin phân tích sâu hơn về diễn biến giá vàng trong phần sau. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.915 đồng một đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục đường bộ Việt Nam và các doanh nghiệp dự án BOT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ Quản lý. Trên cơ sở đề xuất của Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT BOT. Bộ yêu cầu doanh nghiệp dự án kiểm tra giả soát danh sách các đối tượng thu, mức thu đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định, thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan. Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay vẫn đang trong giai đoạn tích lũy
12: ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp, các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn còn thận trọng ở các mức giá cao nên thị trường vẫn xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm. Ngoài ra chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ và ít thay đổi so với phiên trước đó cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1100,89 điểm, HN-Index đạt 228,56 điểm, còn upcom Index là 85,84 điểm.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội diễn ra hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao cho đến năm 2030. Tại hội nghị, nhiều chuyên gia thẳng thắn đưa ra những hạn chế đã kéo dài trong nhiều năm, đồng thời nêu ra các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn tới đấu trường châu lục và thế giới. Thực tiễn các kỳ Olympic và Asian gần đây chỉ ra rằng đã tới lúc thể thao Việt Nam cần có nhận thức mới về cách đầu tư cho thể thao thành tích cao. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp cụ thể như xác định phương thức đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, nâng cao năng lực của các trung tâm đào tạo hay nhóm giải pháp xã hội hóa, đảm bảo nguồn lực tài chính. Các ý
0: kiến đóng góp trong cái hội nghị đều có những giá trị nhất định. Nếu mà chúng ta không cải thiện các vấn đề đó thì thể thao Việt Nam chúng ta sẽ khó đạt được thành tích ở đấu trường Asia, Olympic thì tôi nghĩ tất cả những ý kiến đóng góp đã mở ra được rất là nhiều các vấn đề giúp cho ngành thể thao cũng có những kế hoạch định trong thời gian sắp tới.
17: Tại hội nghị, cục thể dục thể thao công bố mục tiêu có từ 12 cho đến 15 vận động viên vượt qua vòng loại để tham dự Olympic Paris 2024, phần đấu giành từ 5 đến 6 huy chương vàng tại Asia 2026, mục tiêu ở các kỳ Sea Games 2025, 2027 và 2029 là giữ vị trí trong top 3 toàn đoàn, top 2 đối với các môn thể thao Olympic.
18: Chiều nay vòng 7 V-League 2023-2024 khởi tranh. đường kim vô địch Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của Khánh Hòa ở trận đấu bắt đầu lúc 18 giờ. Huấn luyện viên Gon Okun vẫn chưa biết đến chiến thắng kể từ khi giữ vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội sau 3 vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, đương kim á quân Câu lạc bộ Hà Nội tiếp hợp lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu bắt đầu lúc 19 giờ 15 phút trên sân hàng đấy. Hà Nội vừa giành hai chiến thắng cùng với tỷ số 2-0 để được 9 điểm và nhích lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. chặng đua còn dài và thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam hoàn toàn có đủ khả năng bứt tốc. Thuyền trưởng sinh năm 1965 chia sẻ.
0: Thứ nhất là về số điểm, thứ hai là thực tế là về chuyên môn, con người hiện tại thì chúng tôi cũng phấn đấu từng trận một và cũng hy vọng rằng là các em nó sẽ duy trì được cái trạng thái tốt hơn. Tôi cũng mong sau cầu thủ của mình sẽ chơi một cái trận đấu tốt nhất.
18: Cũng trong lượt đấu tối nay. Đông Á Thanh Hóa làm khách của BKM Bình Dương, còn thành phố Hồ Chí Minh và sông Lam Nghệ An gặp nhau tại sân thống nhất. Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, diễn ra 4 trận đấu muộn thuộc vòng 18 La Liga. Hiện tượng của mùa giải này là Girona đã mất ngôi đầu bảng khi chỉ có được trận hòa một đều trong chuyến làm khách trên sân của Real Betis. Hội luyện viên Michel hài lòng với một điểm mà Girona giành được.
17: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước một đối thủ lớn Real Betis đã chơi phòng ngự rất tốt tinh thần và năng lực chiến đấu của họ cũng rất mạnh mẽ Họ hơn chúng tôi ở những điểm này và cả yếu tố thể lực chưa đội bóng nào giành được chiến thắng trên sân của họ ở mùa giải này nên tôi hài lòng với một điểm mà chúng tôi có được
18: Trong khi đó Real Madrid vượt qua chủ nhà Deportivo Alaves 1-0 Trong hai trận đấu còn lại Cadiz và Real Sociedad không đều, còn Maluca thắng Osasuna 3-2. Trong bốn đội bóng này, Real Sociedad hiện có được thành tích tốt nhất với 31 điểm cùng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
10: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, cấp 7, trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực Trung Du và vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc Thanh Hóa, Nghệ An, ngày nắng, đêm không mưa, phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự
2: báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lực những tin trình đã phát trong chương trình. Chủ trì Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, so với một số ngành khác, các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế. Việt Nam đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay tăng dữ dội tại các công ty kinh doanh vàng bạc. Giá vàng SJC đang được giao dịch với mức 76.200.000 đồng đến 77.200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, tăng 1,5 triệu đồng một lượng so với hôm trước và là mức giá cao nhất trong lịch sử. Các chuyên gia kinh tế đánh giá khoảng cách tranh lệch giữa giá mua và giá bán hiện nay là mức tranh lệch lớn, không an toàn đối với người mua vàng. Thị trường vàng nhiều năm qua cho thấy khi giá vàng leo thang hoặc biến động bất thường là lúc các nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng, nên đầu tư dài hạn thay vì đầu cơ lướt sóng. 15 người chết, hàng chục người bị thương trong bộ xả súng tại một trường đại học ở Praha Cộng Hòa Séc. Kẻ xả súng là sinh viên của trường và đã tự sát sau đó. Chính phủ Séc đã tuyên bố quốc tang vào ngày 23 tháng 12 tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời mở đường dây nóng giúp người dân sau vụ xả súng. Tại một cuộc thi chính thức về văn học ở Trung Quốc, một tác phẩm văn học viễn tưởng do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra đã đạt thứ hạng cao, gây ra sự bất ngờ cho cả giới phê bình và sáng tác. Tác phẩm này được ngợi AI hoàn tất chỉ trong khoảng thời gian 3 giờ với hơn 40.000 ký tự. Phần tóm được những tin chính vừa rồi, rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Hùng Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.